0: Egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Es ist mir eine große Freude, meinen heutigen Gast vorzustellen. Er ist mir persönlich nicht ganz unbekannt und ich freue mich, mit ihm heute mal über die Anfänge der WBV-Gruppe auf der einen Seite, aber eigentlich auch der ungebundenen Finanzberatung in Summe äh, plaudern zu können und auch über das Thema Generationenwechsel und Betriebsübergabe. Die Rede ist von meinem Vater, von Karl Vogt. Herzlich willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast, Papa. Ja, freut mich.
2: Freut mich, dass ich hier bin. Mal sehen, was ich erzählen kann.
1: Ja, ähm, man sagt ja in der Psychologie, die, äh, unsere Persönlichkeit wird sehr durch die Kindheit geprägt und ich glaube, das ist auch bei Firmen so. Wenn man die Wurzeln einer Firma kennt, dann kann man ja deren ähm, Innenleben besser verstehen und deren Wirken. Und äh, deshalb ist es sicherlich, finde ich mal spannend, mit dem Gründer unserer Firma zu sprechen. Immerhin haben wir jetzt schon 48 Jahre auf dem Buckel in der zweiten Generation. Und dein Werdegang war ja auch nicht ganz klassisch in der Finanzbranche, ähm, zumindest die Anfänge. Und deshalb würde ich sagen, steigen wir doch so mal ein. Wie bist du denn in unsere Branche gekommen und was hast du davor gemacht?
2: Hm, ja, gut, jetzt, jetzt muss ich überlegen. Also es ist äh, am besten äh, formuliert mit einem Satz, der, mir, der mich damals immer begleitet hat, nämlich das, was der kann, kann ich auch. So bin ich durchs Abi gekommen, gedacht, äh, was die anderen können, kann ich auch, so habe ich meine Examen in der Uni gemacht. Was die können, kann ich auch, habe ich nie Angst gehabt. Und so bin ich auch in die Finanzbranche reingerutscht. Äh, der erste Anlass war, äh, es war mir zu langweilig als Beamter. Ich war ja an der Schule in Tübingen am Gymnasium. Und ich war als Junglehrer derjenige, der dann um äh, 7 Uhr morgens in die Turnalle gekommen ist und um 6 Uhr abends wieder raus und der Kollege der kurz vor der Pension stand, der kam erst um 10 und ist um 12 schon wieder verschwunden. Dafür zum Ausgleich habe ich deutlich weniger verdient. Und äh, dann habe ich mir ausgerechnet, so was, das konnte man damals noch, <lacht> äh, was verdiene ich als Oberstudienrat oder vielleicht sogar als Studiendirektor mit 65? Und das war mir zu wenig. Und dann habe ich gedacht, da musst du dir nebenher noch. Geldquellen erschaffen und damals gab es ja in der analogen Zeit kein Amazon, aber einen Neckermann- oder Quellekatalog. Und in dem Neckermann-Katalog, den wir als Studenten eifrig studiert haben, war mal eine Anzeige, dass sie nebenberufliche Mitarbeiter suchen, um Autoversicherungen zu verkaufen. Ein amerikanischer Versicherer, die Nationwide Insurance Company, die wollte auf den deutschen Markt und äh, hat sich da an den Olympiasieger Neckermann, weiß vielleicht heute kein Mensch mehr, wer das war, Josef Neckermann, mehrfacher, äh, zweifacher olympia im Dressurreiten, an den gewandt und hat gesagt, wir wollen in deinen Kaufhäusern und Katalog Katalogversicherungen verkaufen. Und jetzt höre ich auf mit dem langen Zeremon, ich habe es gemacht, ich habe dann äh, so viele Autoversicherungen verkauft, dass die Leute in den Etagen auf mich aufmerksam geworden sind. Sie haben gesagt, die Amis wollen auch noch eine Leben- und eine Unfallversicherung auf den deutschen Markt bringen. Und das müssen wir schulen und wer kann das besser als ein Lehrer? Dann hat man ein höheres Gehalt
1: geboten und schon war ich aus der Schule draußen. Das heißt, mit Kfz-Versicherung konnte man damals noch Geld verdienen?
2: Richtig. Und zwar gar nicht schlecht. Also für einen
1: Junglehrer
2: gar nicht schlecht, wenn man die entsprechenden Umsätze natürlich gemacht hat.
1: Okay. Und dann warst du sozusagen Schulungsdirektor ähm, für eine Versicherungsgesellschaft? Ja. Yep. Und hast dann für die auch Beratungskonzepte entwickelt? Richtig. Und wie kam es dann zum Wechsel in die Beratung wieder selber oder in die unabhängige Beratung?
2: Ja, die Schulung lief sich dann, es waren immer mehr Leute geschult. Man brauchte die Erstschulung und die Konzeption, die stand ja. Und dann hat man mir eine Geschäftsstelle angeboten. Und die Geschäftsstelle ging von Ludwigsburg zum Bodensee und da... Äh, so sind wir aber übrigens auch nach Hattenhofen und Zell gekommen. Und äh, in der Funktion als Geschäftsstellenleiter habe ich dann mit, bei meinen Mitarbeitern äh, Konzepte gesehen. Aus einer Tübinger Organisation, die unterwegs war mit, wir bringen dir das Beste, das Billigste. Und ich habe mir das dann angeguckt und war zu dem Zeitpunkt natürlich insofern äh, angenehm angetan, als es hier darum ging, ein ganzes Versorgungskonzept darzustellen und nicht nur eine, eine Versicherung. Wir hatten zwar jetzt dann Hausrat, Haftpflicht, Leben und das hatten wir alles, aber es war nur eine Gesellschaft. Und das Bestechende war, mehrere Gesellschaften heranzuziehen, das, das hat mir schon gefallen. Also bin ich zu dem Chef dahin und habe ihn gefragt, ob er mich mitmachen lässt. Und er war zuerst verdutzt und dann erfreut. Und so wurde ich über relativ schnell äh, Geschäftsstellenleiter gepingen.
1: Mhm.
2: Und habe mir dann Mitarbeiter gesucht. Und dann haben wir festgestellt, auch das jetzt im Schnelldurchlauf festgestellt, äh, das Konzept war äh, sein und schein ein bisschen ein Unterschied. Äh, es ging letztendlich nur darum, mit einem sehr cleveren Marketing Versicherungen zu verkaufen, die möglichst hohe Provisionen erbrachten. Waren nicht schlecht, aber durch den hohen Umsatz, den man machte, hat man natürlich auch dann besser verdient. So, und dann haben wir gesagt, das machen wir alleine. Und wieder kam so ein Spruch, was andere können, können ich auch. Und äh, dann habe ich, hab ich mich mit meinen Mitarbeitern, die ich da schon hatte, um mich geschaut hatte, habe ich mich selbstständig gemacht und das war die Geburtsstunde der WBV.
1: Das war dann 1972? Das war 1972, ja. Und ähm, das war die Geburtsstunde der WBV 1972 und ähm, bis dahin kann man sich rückblickend sagen, du hast jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt die Knaller-Idee und damit mache ich mich selbstständig, Und du hast von an, bei anderen Ansätzen gesehen, hast gesagt, die kann ich optimieren und hast äh, dich dann damit selbstständig gemacht, um die Dinge, die es schon gibt, einfach noch besser zu machen. Genau. Und äh, das Besondere, so wie ich es immer empfunden habe, war dann, oder das, was dann der Unterschied war zu dem bisherigen Ansatz, dass bei dir eine hundertprozentige Kundenorientierung vorgeherrscht hat.
2: Richtig, die Wahrheit war es. Also ich habe auch Bausteine genommen für meine Gutachten, aber da habe ich nur erklärt, du brauchst eine Haftpflicht, weil nach Paragraph sowieso, bla bla bla, so Allgemeinplätze. Mhm. Und darüber hinaus haben wir diese Bausteine gefüllt mit individuellen, persönlichen Diktaten. Mhm. Das gab es damals am Markt noch nicht, das war ein Heidenaufwand. Mhm.
1: Aber er hat sich letztendlich rückblickend sehr gelohnt. Und wie habt ihr das dann, dass ein Heidenaufwand war, technisch darstellen können?
2: Ja, der erste Schritt war ein Schreibautomat von Olivetti, eine Sekretärin, ein Diktaphon. Der zweite Schritt war ein weiterer Olivetti-Schreibautomat, noch eine zweite Sekretärin, immer noch mit einem Diktaphon. Und die Mitarbeiter haben dann... Ihre Diktate reingegeben, ich habe meine noch reingegeben und dann wurden diese Gutachten
1: erstellt und so wurde beraten. Ja, wenn man so einen Prozess aufbaut und ja, ein skalierbar wird man heute sagen, ein ne, skalierbares Konzept hat, dann brauchen wir eben entsprechend Mitarbeiter, damit man auch entsprechende Anzahl von Gutachten dann schreibt. So ist es ja. Und wie habt ihr die damals gefunden? Wo kamen Mitarbeiter her?
2: Das war noch relativ einfach. Die ersten. Grundstock über Zeitungsanzeigen, Angebot einer nebenberuflichen Tätigkeit. Mhm. Da haben sich welche gemeldet, von denen ich die Besseren genommen habe und später äh, ausschließlich Empfehlungen. Da kamen kam Kunden oder Mitstudenten von den Mitarbeitern und sagen, kann ich nicht auch mitmachen. Das hat sich über Empfehlungen, fast wie ein gutes Geschäft,
1: auch weiterentwickelt. Mhm. Und was mir noch in Erinnerung ist, das war ja 72 war noch nicht mal meine Kindheit, da war ich noch Engelchen <lacht> später, <lacht> dass du immer bei der neuesten technischen Entwicklung immer vorne mit dabei warst. Ich erinnere mich an die ersten kleinen portablen Drucker und Scanner, die man mit zum Kunden nehmen konnte und <lacht> äh, lauter so Dinge. Ich glaube, das ja. war auch dann wichtig, um immer wieder die Prozesse technisch zu optimieren, ja. Ähm, ja, um den Aufwand möglichst gering zu halten. Aber ein hohe Qualität im Ergebnis trotzdem. So sagen. ist es. Da würden mich manche als freig bezeichnen,
2: denn da habe ich immer danach gegiert, die neueste Technik einzusetzen. Ich habe die Karteikarte durch Klarsichthänger ersetzt. Ich habe die Klarsichthänger mit den ersten Computern ersetzt. Die Geschichte kennst du ja, unser erster Computer, 10KB, also nicht M oder G oder sowas, sondern 10 KB, senkrechte Winchester-Platte, äh, konnte nichts als Plus, Minus geteilt und Mal und Schreiben, äh, Alphabet und das ganze 80.000 Mark. <lacht> äh, trotzdem war ich da dabei, weil ich gesehen habe, man kann mit solchen Maschinen eben äh, die Produktivität erhöhen mhm. und das äh, darum geht es eigentlich. Äh, dranbleiben, Produktivität schaffen. Diese kleinen Taschenrechner, die gab es zum Teil äh, von den Versicherungen, so Tarifrechner. Damit musste man dann kein Tarifbuch mehr mitschleppen. Und äh, ja, später äh, kam dann Schlag für Schlag äh, die, der Fortschritt in der Computerwelt. Immer mehr Leistung, immer weniger Geld. Hm. Äh, der erste, der erste äh, Computer von Herrn Gates, der hat noch 40.000 Mark gekostet, der konnte aber sehr viel, Da hat schon das, das alte äh, Betriebssystem gehabt, das vor Windows war. Ja, und dann musste man immer, Jahr für Jahr kam ein neues Windows raus, man musste wieder neue äh, große Disketten, kleine Disketten, gar keine Disketten, CDs, DVDs,
1: immer wieder, hat immer wieder Geld gekostet, aber hat auch immer wieder Spaß gemacht. Hat ja bis heute nicht aufgehört, Es hat sich ja. ja keinen Stein mehr auf dem anderen bei uns. Ja, so ist es, was ja, das wenn, angeht. Ich, wenn ich die Maschine angucke, die ihr hier stehen habt. Ja. Hm. Aber der, der, die Struktur ist eigentlich die gleiche geblieben. Ihr habt ja auch schon mit drei Kundenterminen eigentlich für die Erstberatung gearbeitet. So ist
2: es. Auch das muss ich zugeben, habe ich geklaut von dieser Tübinger Gesellschaft. Äh, Datenaufnahme auf einem Bogen schriftlich dann äh, zu Hause auswerten, ausarbeiten, dieses Gutachten erstellen. Ein faires Gutachten und ein ehrliches, das ist eigentlich die Hauptsache, glaube ich, das ist so ein Wort, was man reinbringen sollte in unser Geschäft. Der, der es ehrlich meint, der kommt immer durch. Der wird am längsten. Ne? Ja. Und äh, danach dann der dritte Termin und manchmal musste man sogar noch einen vierten machen, wenn
1: der Kunde einfach nicht entscheidungsfreudig genug war. Aber es war okay. Und damit sowas, wie gesagt, sich rechnet, wir haben schon gesagt, damit man skalieren kann, wie viele Mitarbeiter waren es denn in Summe? Ja, in der, in der
2: Endstufe waren es fast 50, 47, 48 mhm. meine ich.
1: Als ich dann angefangen habe, waren wir schon wieder äh, weniger. Ja. <lacht> Dazwischen ist irgendwas passiert, ähm, magst du dazu ein Wort sagen? Ja gut, das
2: kann man durchaus sagen, das ist, mir ist das passiert, was eigentlich jedem Betrieb passieren kann, der seine Mitarbeiter qualifiziert ausbildet. Je besser die werden, desto eher kommt irgendwann mal der Gedanke auf, warum brauche ich eigentlich noch einen Chef, kann ich doch alleine machen. Und so war das hier auch. Und dann gibt es auch in einer Struktur, wir waren ja eine gewisse Struktur mit Geschäftsstellenleitern und haupt- und nebenberuflichen Mitarbeitern, gibt es auch Führungspersönlichkeiten. Und eine solche Führungspersönlichkeit hat sich dann halt an die Spitze gesetzt. Und auf einen Schlag war dann äh, Ende 87 oder 88 äh, die, ganze, die ganze Firma weg, bis auf zwei. Mhm. Und äh, für mich hat das jetzt bedeutet, äh, wieder selber zum Kunden zu dürfen. Das habe ich ja in den Jahren davor nicht mehr können. Wenn man einen Betrieb mit 50 Leuten leiten muss, dann äh, kommt es nicht mehr zum Kunden. Mhm. Und äh, dann äh, war das, das System, das wir damals hatten, was ja mit auch zu dem Bruch geführt hat, war ein System, wie es heute nicht mehr denkbar ist, im Zeichen der allumfassenden Computertechnik. Damals war die Unterscheidung zwischen Abschluss- und Folgeprovisionen noch mhm. sehr stark. Mhm. Und äh, es war ja auch die Zeit der übrigen äh, berühmten Strucki-Vertriebe. Mhm. Und wenn dort Leute hingingen, die haben dann angefangen mit 40% der Abschlussprovision und dann vielleicht 50% und wenn es hochkam 60%. Und mein System war, ich gebe 80 Prozent weiter, so viel wie keiner in der Branche, aber dafür behalte ich die Folgeprovisionen ein, um den Betrieb zu finanzieren. Mhm. Und äh, das war letztendlich dann das Gute, als die alle weg waren, waren die Bestände natürlich noch da. Mhm.
1: Würde heute wahrscheinlich auch kein Mitarbeiter mehr mitmachen, ne? so weil alle das. mehr auf Sicherheit gehen, aber so. das war halt der Geist damals. So ist das, Und ja. Sein, der war einfach mehr auf Wachstum auch bei den Mitarbeitern denken. So gut. ist das, und jeder
2: Mitarbeiter heute denkt, äh, es gibt diese Folgeprovision und die will ich haben.
1: Und was war das dann für ein Gefühl, wenn du wie alt warst du dann, als der große Bruch kam? Das muss ja. ich rechnen. So wie ich nachgerechnet habe, glaube ich, 43. <lacht> ja, stimmt. Um, um sich mit 43 zu, in Ruhestand zu verabschieden, ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh. Was geht da in einem vor, wenn man dann plötzlich in so einer Situation ist?
2: Oh, zuerst muss ich sagen, war natürlich erst einmal Schock, ja, das ist klar. Dann die zweite Überlegung, Gott sei Dank, jetzt ist eigentlich ein wesentlich einfacheres Arbeiten bei immer noch überdurchschnittlichem Einkommen. Mhm. Und dann äh, konnte man auch noch wirklich ohne Druck, ich meine, wer heute im Verkauf ist, der weiß, wie wichtig es ist, ohne Druck äh, zu arbeiten. Konnte
1: man ohne Druck seine Geschäfte nachgehen und das hat wunderbar geklappt. Und damit weiter ja diese hundertprozentige Kundenorientierung leben. Das ist Richtig. für mich das Wichtige. Wenn man sich die WBV heute anschaut, wird man optisch nicht mehr viel Gleiches finden. Neue Räumlichkeiten, andere Mitarbeiter natürlich, andere Technik, andere Vorgehensweise. Aber das Dreiterminsystem ist geblieben und diese hundertprozentige Kundenorientierung. Das ist... Das, was, äh, ja, in das, das, das in ist Kraft das Rückgrat. Ist, ne?
2: Das ist Rückgrat. Das, ja. das muss auch bleiben. Aber ich weiß, oder deine Hörer wissen das ja auch, wie du aktiv bist in anderen Bereichen noch. Das war bei mir nie, weil ich ja diese Möglichkeiten gar nicht hatte. Bei mir gab es keinen Podcast und keine
1: YouTube und was sonst noch. Da hat noch jeder für sich gearbeitet. So, ne? <lacht> so ist das. Ja. Ja, wenn man jetzt für junge Kollegen, die jetzt anfangen, ähm, einen Tipp geben kann aus dieser Gründerzeit heraus, ein, zwei Punkte, was würdest du sagen, war das Wichtigste, um dann tatsächlich äh, ja, die PS auf die Straße zu bringen?
2: Ja, wie gesagt, was ein anderer vor dir kann, solltest du auch können. Das Selbstvertrauen solltest du haben. Und dann einfach machen, raus aus dem Sofa und versuchen wenn es nicht klappt, eben wieder zurück. Das war meine Überlegung ja auch, als, als ich den Lehrerjob aufgegeben habe. Meine Eltern haben sich in ihren zukünftigen Gräbern gekreiselt. Wie kann man nur einen Beamtenjob machen und in die Versicherung aufgeben, gehen? Aufgeben, ne? wie ja, kann man den aufgeben? So. Das ist, das ist das, das wohl der größte Absturz, den es überhaupt gibt. Beamter war damals höchst angesehen äh, und äh, Versicherungsmann war damals wie heute an letzter Stelle. Aber machen und dann der Gedanke, wenn es nicht gut geht, kann ich ja wieder in die Schule zurück, denn damals herrschte noch Lehrernot. Mhm. Die war ein paar Jahre später dann komplett vorbei und den Weg zurück wäre nicht mehr möglich gewesen, aber dann
1: braucht es dann auch nicht. Und man könnte es vielleicht ergänzen, bleibe immer an der aktuellen Technik dran, weil sonst ist man ganz schnell ab. So ist
2: es ja. ja.
1: Ja, dann kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt gab es ja immer zu dem Zeitpunkt immer noch kein, äh, keine Nachfolger in Sicht. Äh, wir waren alle noch in der Schule und sah jetzt auch nicht danach aus erstmal, dass äh, einer der vier Kinder, wir sind ja vier Geschwister, in die Branche äh, kommen würde. Meine eigene Hintergrundgeschichte habe ich mal in Folge 37 äh, dazu ein bisschen skizziert. Die kann man ja da, wenn es interessiert, nachhören. Ähm, aber dann hat sich das ja doch geändert, dass ich dann angefangen habe, erst im Außendienst und dann kam der Michi dann, mein Bruder, mit im Innendienst, mit ins Unternehmen, nachdem er seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht hatte bei einer großen Versicherung. Was war das dann für dich für ein Gefühl, als du gemerkt hast, ah, da könnte es doch dann nach dir noch weitergehen? Ui. Uh die Gefühlslage war eigentlich zuerst mal so,
2: dass ich als Vater den Kindern freie Hand lassen wollte. Jeder sollte sich nicht gedrängt fühlen, sondern das machen, was ihm Spaß macht. Und äh, da war sehr schnell dann äh, klar, was die ersten drei machen oder die ersten zwei. Und der erste dritte natürlich auch, der wollte ja unbedingt zu BMW, ne? Das war ich. <lacht> und der vierte, der war relativ indifferent und hat dann gesagt: Ja, dann mache ich mit dir, Papa. Und äh, der sollte dann nicht so eine Quereinsteigergeschichte nachweisen müssen, sondern der sollte dann das Geschäft tatsächlich von Grund auf lernen. Und dann haben wir äh, ihn bei der Stuttgarter Versicherung äh, zum Lernen geschickt. <lacht> Sie ist ja freiwillig gegangen. Und er hat dort seinen Versicherungskaufmann gemacht und hat auch eine Stelle danach übernommen und war dort tätig. Und dann kam ja dieses Problem, die WBV hat keine geradlinige Entwicklung. Dann kam die Situation, dass die äh, tätige Sekretärin wegen, ihren, wegen ihrem Sohn, der Sohnbetreuung, aufhören musste. Und wir standen plötzlich da, haben uns überlegt und da die ganzen Bewerbungen durchgeguckt. Damals gab es auch für solche Stellen noch viele Bewerbungen. Und irgendwann sagte deine Mutter, die meine Frau ist, eigentlich das, was dieser Platz können muss, das, das hat der Michi doch gelernt. Warum nehmen wir nicht den? Michi angerufen, Michi zugesagt, und das war ein Tag vor Ende der Kündigungsfrist. Michi ist sich am nächsten Tag in sein Auto hingesetzt, nach Stuttgart gefahren und dort die Kündigung persönlich überbracht, damit es noch klappt. Mhm. Und zwei Tage später saß er auf dem Sekretärinnenstuhl.
1: Von dem hat er sich inzwischen wegentwickelt wieder. <lacht> ja, jetzt sitzt er <lacht> auf dem Geschäftsführerstuhl. <lacht> ja. Und gab es damals, ähm, gut, es war jetzt natürlich ein Einstieg, der war nicht geplant. Ne? Der so nicht. Relativ nein. spontan. Ja. Ähm, bei mir war das ein bisschen... Geplanter, dass ich, ich habe es nebenberuflicher angefangen und dann gesagt, immer das, was mir mehr Spaß macht, da mache ich weiter und das war dann die WBV und habe dann äh, auf Vollzeit umgestellt. Ja. Gab es da von deiner Seite aus dann, was die Generationenübergabe angeht, irgendwelche Befürchtungen oder Bedenken? Oder wie hast du, hast du dir da genau einen Plan vorher gedanklich gemacht, wie du da vorgehen willst? <lacht> Na, weder noch. Das, äh, das ganze Ding war eigentlich,
2: so wie wir unsere Familie geführt haben, eine Sache des Vertrauens. Ich habe einfach geguckt, wie machst du das? Und du hast es, äh, ja, das, ist jetzt, das klingt schleimig, lasse ich weg, aber du hast es hervorragend gemacht. Und äh, dann, dann von, da war für mich klar, dass du eigentlich kaum mehr aufhörst. Denn du hast ja dann auch ordentlich verdient und hast da dein, deine Ideen eingebracht, also, der kann ja nicht aufhören. Und von da an war es eigentlich nur noch ein, ein Überlegen, äh, wie lange mache ich noch mit. Mhm. Und auf jeden Fall wollte ich so lange mitmachen, bis ihr Sattelfest in allen Sparten dort, mhm. was dann relativ zügig ging. Und dann hatten wir ja die Rechtsform der GmbH. Das ist etwas, was ich als Tipp geben kann. Ich bin ein glühender Verfechter der GmbH für unsere Branche. Hm. Denn äh, es lässt sich so wunderbar gestalten äh, von der Einnahmenseite, von der Steuerseite und auch von der Übergabeseite. Das ist auch für an einen Fremden kann ich jederzeit einen GmbH-Anteil verkaufen. Personengesellschaft ist viel, viel schwieriger. Hm. Und. Äh, ja. Diese Rechtsform hatten wir. Meine Frau, deine Mutter und ich äh, waren die Hauptgesellschafter und dann ging das so Schritt für Schritt raus. Zuerst hat sich die Frau zurückgezogen, die Anteile wurden anteilig auf euch verteilt, und dann später ich und die Geschäftsführung haben wir euch eingebaut. Und dann, als ihr beide mit Geschäftsführer wart, da war eine Zeit lang waren wir ja drei Geschäftsführer, aber ich gesehen, ich, ich bin da völlig unnötig. Und dann, was dann ganz wichtig war, was ich jedem nur empfehlen kann, wenn, wenn es jetzt einen älteren Zuhörer gibt <lacht> oder ein jüngerer leidet drunter, dass ihm sein Vater dauernd reinquatscht, das ist wohl der größte Fehler, den man machen kann. Also ich bin. Felsenfester Überzeugung: Fehler müssen von den Jungen selbst gemacht werden dürfen. Mhm. Und äh, man kann seine eigene Ansicht nennen, aber man darf nicht sagen, no, das wird jetzt anders gemacht. Punkt. Mhm. Und so habt ihr das ja gemacht. Ihr habt ja Sachen gemacht, wo ich, da erinnerst du dich vielleicht, als ihr die Honorargeschichten angefangen habt, ne? ja. habe ich gesagt: Diese die Honorare für eine Beratung, das zahlt doch kein Mensch, keiner meiner Kunden zahlt das. Und du hast gesagt, ja, warte mal ab, meine Kunden zahlen das. Und das hat funktioniert. Ja, und das, da sich zurückhalten mit den eigenen Kriterien. Wenn die zwei dann schon mal Geschäftsführer sind, dann sollen sie Geschäfte auch führen. Und dann war das andere eigentlich ein ganz logischer Übergang. Eine Zeit lang hat mir es noch Spaß gemacht, mitzuberaten. Aber das hat sich ja, wie du ja weißt, dann äh, auf das Angebot immer mehr verdünnisiert. Ich habe dann nicht mehr die Komplettberatung gemacht, sondern noch einzelne äh, Projekte rausgehoben. Und das war auf Dauer hat das dann einfach nicht mehr in euer Konzept reingepasst. Und dann habe ich gesagt, so dann machen wir jetzt halt Senior Beirat.
1: Mhm. <lacht> kleine, kleine Anmerkung äh, zum Begriff Honorar. Also ähm Betreuungsmodelle äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite netto vermittlung Ja, ja. Beratung dürfen wir ja nicht, aber Honorarvermittlung. Vermittlung.
2: Du, 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 du merkst, ich bin schon ja. so weit draußen, dass ich
1: die Fachsprache ja, schon gar nicht hier mehr kein beherrsche. Chipstorm kommt. <lacht> 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 ähm, ja, das heißt, ähm, also aus meiner Sicht war der cleverste Schritt deinerseits der, wirklich erstens Zeit zu lassen. Also nicht zu sagen, wir machen jetzt einen kurzfristigen Termin und es muss jetzt in einem halben Jahr über die Bühne gegangen sein, sondern wir haben in Summe, äh, denke ich, eine Übergangsfrist, äh, glaube ich, von, also wir Geschäftsführer wurden 2008 und ähm, dann schlussendlich, glaube ich, 2015 alle Anteile übernommen, also mhm. sieben Jahre dann gehabt, oder war es 2013, aber auf jeden Fall eine Handvoll mhm. Jahre. Das war wichtig und wie du sagst, eben auch der Punkt, da erinnere ich mich dran, ihr macht, ihr entscheidet, fragt mich um meine Meinung, die gebe ich dann gerne dazu, wenn ihr danach fragt, sonst nicht, aber ihr entscheidet am Ende und das hat auch entsprechend uns dann das Selbstbewusstsein verliehen, das dann auch mhm. zu tun. Also das kann man als Tipp auf jeden Fall an solche Familienübergaben Geben. Ich mhm. denke, bei Fremden ist es natürlich nochmal ein anderes Thema. Da muss es äh, in der Regel in einem schnelleren Zeitrahmen funktionieren. Es sei denn, man hat halt die Chance, sich wirklich einen Jungen über mehrere Jahre heranzuziehen im eigenen Unternehmen.
2: Das ist meine dringende Empfehlung. Also im Prinzip ist das mit dem Fremden, äh, ja. das an die Kinderlosen gesprochen, ne? ja. äh, genau das Gleiche. Oder wenn die Kinder was anders machen wollen. Oder? oder wenn die, ja genau, und dann, dann äh, ist das genau das Gleiche. Man muss zuerst mal das Vertrauen haben, dass der dazu in der Lage ist, den man hat. Und so muss man so lange suchen, bis man einen findet. Ja, das ist natürlich in der heutigen Zeit, das weiß ich wohl noch, <lacht> immer schwieriger. Mhm. Aber meine Tipps wären da ja doch mal diese ähm, Messen, zu kontaktieren. Da laufen doch eher die rum, die sehr engagiert sind. Dann würde ich, was ich immer geliebt habe, die Kunden, die eigenen Kunden. Da habe ich viele Mitarbeiter draus gewonnen. Und ich meine, das geht auch heute noch, wenn man einen Kunden weiß, der ist unzufrieden mit seiner Stelle. Und wenn man dann selber denkt, Mensch, der wäre eigentlich geeignet, ansprechen, anbieten. Und dann auf die gleiche Weise aufbauen. Immer mehr Kompetenzen geben, äh, sich immer in der Entscheidungen weiter zurückziehen und irgendwann mal das Feld überlassen. Und das am besten mit einer GmbH. Da kann man ja mal 10% Anteile weitergeben, dann kann man 20% weitergeben. Dann gehen die auch nicht weg. Ja, das okay. ist ja das, das Problem, mein 89er-Problem. Wenn sie zu gut sind, 480er. gehen sie weg. Ja. ja. ja.
1: Ja, die, jetzt bist du ein paar Jahre im, komplett im Ruhestand schon. Ähm, war das rückblickend dann die richtige Entscheidung, dann rechtzeitig auch sozusagen loszulassen? Ja, so wird dir langweilig?
2: Nein, 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 nein. mir wird es überhaupt nicht langweilig. Ich habe ja in der Übergangszeit, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum, zum äh, Technischen, jetzt hebe ich mein Buch hoch. Ne? In der Zwischenzeit zwei Bücher geschrieben, die äh, dazugehören zum System. Das erste Buch war, äh, wer braucht schon Mathe? Ein Roman, der für Jugendliche, der äh, unser ganzes Berufsfeld abbildete und eigentlich dazu dienen sollte, Mitarbeiter zu finden. Junge Leute für den Beruf zu interessieren, das ist das Ziel. Und der zweite war dann äh, folgerichtig äh, mit dem Titel Selbstbestimmt leben, selbstbestimmt altern. Das ist ja mein Wunsch, den ich selber für mich hatte. Und den habe ich dann nochmal so formuliert in Romanform, dass er die heutige Beratungs-, nein, nicht mehr die heutige, meine, meine letzte Beratungsidee äh, abbildet. Und beide Bücher äh, haben meiner Meinung nach auch heute noch in vielen Dingen, in vielen Aussagen ihre Berechtigung Bevor sie ganz veralten, bestellt sie euch bei Amazon oder bei den üblichen Vertriebsgeschichten, äh, man kann sie dort noch kaufen.
1: Packen wir in die Show Notes. <lacht> kann, kann sie jeder sich aufrufen, anschauen und am besten bestellen. Ne? Ganz herzlichen Dank, Papa, für die ehrlichen Einblicke und ähm, dass wir mal... Die Möglichkeit, vor allen Dingen du uns geschaffen hast, dass wir heute so tätig sein können, wie wir das tun. Mir war eines immer ganz wichtig, mich nicht ins gemachte Nest zu setzen. Ich daran erinnere Das hast den, du nicht gemacht. Das den, Nest heute sieht ganz anders aus. Den, den eigenen Kundenstamm erstmal aufzubauen, um zu wissen, ob man selber kann. Also das kann ich auch nur als Rat geben. Aber ähm, trotz allem profitieren wir da sehr vor allen Dingen von der Idee, die du entwickelt hast. Ähm, und da nochmal herzliches Dankeschön, ganz offiziell an der Stelle. Bitte. Ja. Ähm, Lieber Hörer, wenn du heute was mitnehmen konntest, freut mich das wahnsinnig. Wir würden uns freuen, wenn du uns das gerne mitteilst. Wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes oder schreib uns einfach eine Nachricht über die üblichen Portale. Und wenn du auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, dann geh jetzt auf www.vertriebsansatz.de und da kannst du dich in den Newsletter eintragen und wirst dann immer informiert, aktiv, wenn wieder eine neue Folge online ist. Für heute soll das gewesen sein. Nochmal ganz lieben Dank. Wir machen ja. den Sack zu. Gut, viel Erfolg.
0: Dankeschön <lacht> und bis zur nächsten Folge. Mehr Infos zum Makler und Vermittler Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de